0: Ein wunderbares Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ich noch sagen wollte. Es gibt mal wieder einiges zu berichten aus meinem nicht immer chaosfreien Alltag, also lehnt euch zurück und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Eure Michaela. Einen wunderbaren guten Morgen, meine Lieben. Wir berichten heute mal wieder live von der Morgenrunde. Ähm ich dachte mir, wir machen mal wieder einen kleinen Walk and Talk sozusagen. Also Spaziergang plus ich äh, unterhalte mich so lange mit euch. Ich dachte, war letztes Mal ganz gut, bisschen idyllisches Vogelgezwitsch auch heute wieder. Könnte euch nicht schaden. Und ja, ich wünsche euch auf alle Fälle erstmal einen schönen Samstag. Samstagmorgen. Ich bin laufen mit den Herrschaften. Es ist schon jetzt sehr, sehr warm. Ich glaube, 22 Grad oder was ich gerade gelesen habe beim Innentemperaturfühler vom Auto. Ich dachte mir, oder nachdem jetzt die letzten zwei Folgen zusammen mit der Katrin waren und mit Gast, gibt es heute eben wieder eine Folge nur mit mir und den netten Vögeln hier aus dem Wald. Und ich würde heute gerne, weil einfach die letzten Wochen sich über ein paar Folgen so, ja, ein paar Fragen einfach aufgetan haben zu mir und meiner Person und die von euch dann gestellt wurden, dass wir heute mal noch ein bisschen eine Ergänzung machen zur allerersten Podcast-Folge, wer ich denn bin, ähm, in Form von, dass ich eure Fragen beantworte. Ich habe mir die heute Morgen extra nochmal rausgesucht, es waren so ein paar, ja, eigentlich Fragen zu mir, meinem Leben, was ich zu gewissen Sachen über, oder über gewisse Sachen denke und so weiter. Und ja, das wollte ich heute gerne mal mit euch machen, während eines, wie ich es immer so schön nenne, Walk and Talks am helllichten Samstagmorgen. Die meisten Folgen, wie gesagt, gingen ja bisher eigentlich eher um ja, meine Gedankengänge manchmal oder aktuelle Geschehnisse oder, oder, oder. Ähm, inzwischen hat der Podcast erfreulicherweise auch schon über 2000 Downloads. Danke an dieser Stelle schon mal dafür. Und es haben sich Menschen, die ich kenne, die mich kennen, die mich aber auch noch nicht so lange kennen und so weiter, inzwischen ähm, immer mal wieder mir einfach Fragen zu gewissen Folgen geschickt beziehungsweise eben zu mich und meiner Person. Und von daher werde ich diese Fragen jetzt versuchen, <lacht> so gut es mir geht, zu beantworten, damit, ich weiß jetzt nicht, ihr mal noch ein vollständigeres Bild von mir und meiner Person habt oder wie man das auch immer sagen mag. Eine Folge zum Beispiel gerade passend zu dem Bock and Talk, die immer wieder kommt, ist Michaela. Warum hast du Hunde? Und warum hast du zwei Hunde und nicht nur einen Hund? Also, ich habe Hunde seit, lass mich kurz zurückrechnen, April 2009. Genau, im April 2009 zog der erste Hund bei mir, beziehungsweise damals auch bei mir und meinem Ex-Mann ein. Und das war aber kein Welpe, sondern der erste Hund, den wir hatten, haben wir aus Reutlingen, aus dem Tierheim damals äh, geholt. Es war ein neuneinhalb Jahre alter Labrador-Mischlingsrüde, schwarz mit weißem Brustfleck und der hieß damals Rambo. Nein, ich hätte jetzt den Namen nicht für diesen Hund ausgesucht. Aber weil er, wie gesagt, schon neuneinhalb Jahre war und schon sehr gut auf diesen Namen gehört hatte, haben wir diesen Namen beibehalten. Ja, zum Rambo. Also die Pläne waren eigentlich ursprünglich mal, okay, wir haben keine Erfahrung für Welpen. Es gibt ja viele Trennungs-, Scheidungshunde und so weiter, ähm, wir gucken am Tierheim nach einem Hund, der vielleicht so drei, vier Jahre alt ist, schon die Grunderziehung alles hat, Stuben rein ist und so weiter. Ja, und dann kam einfach alles anders, wie wir dachten, weil wir waren damals in sehr, sehr vielen Tierheimen. Und ja, aber das Thema war dann, manche wollten uns keinen Hund geben, weil wir damals noch in einer Wohnung gewohnt hatten mit großen Balkon und keinen Garten hatten, was ich persönlich für völligen Schwachsinn hielt, weil ich halte ja keine Hunde, um sie dann bei mir im Garten zu halten, sondern um ja mit ihnen laufen zu gehen. Dann waren da teilweise Hunde dabei, wo man schon merkte, okay, die haben irgendeine schlechte Erfahrung im Leben gemacht. Also schon not so easy. Also eine Art Wundertüte. Und das war uns dann zu heikel, weil eben meine Mutter zum Beispiel hat sehr großen Respekt und ja auch manchmal ein bisschen Angst vor Hunden. Und ja, dann sind wir da so durchs Tierheim weiter und dann kamen wir eben nach Reutling und dort sind wir an einem Eckzwinger vorbeigekommen, wo eben Hamburg drin saß und der hatte an einem Stück gebellt. Und dann sagte nur diese Tierheim-Mitarbeiterin schon, oh, der ist ja nichts für sie, der ist viel zu alt. Also so richtig abwertend. Und dieses Bellen hat aber für mich jetzt nicht so den Eindruck gemacht, dass er so ein Kleffer wäre, wenn er versteht, was ich meine, sondern für mich hatte der Hund den Eindruck gemacht, dass er einfach immensen Stress hätte, weil er eben in diesem Eckzwinger saß und ständig Leute vorbeiliefen und und. Und, und dann ich, oder bin ich hingegangen an den Zwinger und er war sofort still und hat mich ganz nett angeguckt und so und dann habe ich zu der TH-Mitarbeiterin gesagt, ja wieso, äh, was hat er denn, warum ist er abgegeben worden und so und dann sagte sie, ja, ist eine Beschlagnahmung gewesen, er sei neuneinhalb Jahre in einem Kellerloch gesessen und so weiter und dann dachte ich schon so, oh oh. Auch so eine Wundertüte. Und dann hat sie eben gesagt, ja, der ist halt neuneinhalb Jahre schon alt. Und ja, und dann hab ich, bin ich hingegangen und der Hund war vor völlig still. Und ich habe dann die Tiermitarbeiterin gefragt, ob, ob sie mal den Zwinger aufmachen könnte. Hat sie dann gemacht und er kam sofort. Und du hast einfach gemerkt, der Hund war nervlich einfach müde und wirklich fertig. Und hat sich dann auch von uns sofort streichen lassen und ja und dann sagte die Mitarbeiterin, Hor, das wird sie jetzt wundern, eben weil, hat er eigentlich so noch nie gemacht, Jetzt ist ja schon mal sehr ängstlich und so. Und mein Ex-Freund und ich hatten dann damals beschlossen, dass wir mal vor Ort eine Runde mit ihm laufen, beziehungsweise als wir das gemacht hatten und das dann super funktioniert hatte, haben wir einen Probetag vereinbart, dass der mal mit zu uns nach Hause kommt, einfach und ja, dann haben wir den abgeholt und dann haben die uns das ganz eklige Leinen und eingeweichtes Futter mitgegeben und ah, also es war alles nicht so appetitlich und der stieg auch sofort bei uns in den Kofferraum ein, also wie wenn er das schon immer gemacht hätte und saß dann da hinten, Wirklich so lächelnd im Auto und wir sind dann erstmal zu einem Fressnapf gefahren und haben ihm ähm, eine Scheideleine gekauft und ja, eine Decke und ein bisschen was anderes zu essen. Und dann sind wir zu unserem Hause gefahren und dann hatte der sich auf dem Balkon auf die Decke in die Sonne gelegt und hat einfach nur geschlafen. Und man hat dem Tier dann angemerkt, okay, der hatte schon ewig nicht mehr diese innere Ruhe, dass er einfach schlafen konnte. Und dann hat er einen halben Tag gepennt und hat dann auch wirklich gut gegessen. Weil die im Tier meinten noch, ja, das sei total der Esser. War er nicht. Er hat gut gegessen bei uns und wir waren dann mit ihm noch laufen und für ihn war das alles neu. Das hat man ihm wirklich angemerkt. Wir sind dann auf einer Wiese gelaufen, frisch gemäht. Und dieses Gras unter den Füßen, das kannte der überhaupt nicht. Und ja, auf alle Fälle war es dann so, die Entscheidung war dann für meinen Ex-Mann und mich relativ schnell klar, dass wir diesen Hund möchten. Und als wir den dann wieder ins Auto geladen hatten, weil wir mussten jetzt ja zu dem Tierheim zurückfahren, ähm, war dann so bei hinten nur ein Wimmern zu hören. Und dann hat man gemerkt, der Hund möchte da nicht mehr hin. Da habe ich nur zu meinem Ex-Mann gesagt, pass auf, wir gehen rein, regeln das mit dem Vertrag und alles, aber der Hund, den laden wir gar nicht mehr erst aus. Und so haben wir das gemacht und so zog dann Rambo bei uns ein. Also ich wollte eigentlich immer gerne schon mal einen Hund, aber es war natürlich früher jobtechnisch absolut nicht machbar. Also ich hatte ja nie Zeit und war nie da und ja und nach der OP, wo dann klar war, okay, ich kann auch nicht mehr in meinen alten Job zurück, in mein altes Leben zurück. War dann so für mich der Punkt, dass ich gesagt habe: Okay, ich möchte jetzt gerne einen Hund. Einfach auch, weil die Ärzte damals zu mir gesagt hätten, ich soll regelmäßig und viel an die frische Luft, weil das für meinen Kopf sehr gut wäre. Und ja, dann haben wir Rambo geholt. Ich bin dann erstmal mit ihm zum Tierarzt und habe einen kompletten Checkup machen lassen. Da hatte sich dann herausgestellt, was die uns im haben nicht gesagt haben, die haben gesagt, ja, ja, der ist gesund. Nee, der hatte schwere Arthrose, der hatte schwere Hüftdysplasie, also eine kaputte Hüfte, kaputte Ellbogen. Ja, so Sachen. Wir haben ihn einmal dann rundum sanieren lassen, Zähne machen lassen. Die waren ganz schlimm, voll mit Zahnstein und so. Und ja, der Hund war einfach unendlich dankbar. Der war so liebenswürdig, obwohl es ja eigentlich auch eine Wundertüte war. Der war einfach nur dankbar, dass er Ruhe hatte, dass er ein sicheres Zuhause hatte, dass man ihn quasi ähm, als Familienmitglied behandelt und er im Wohnzimmer dabei sein kann. Und der war einfach super dankbar. Und für mich war es gut, weil ich hatte dann halt so, nachdem ich aus der Reha auch zurück war und bis zur Reha, zu Hause halt eine Tagesstruktur. Ich durfte ja nichts mehr arbeiten erstmal und wenn du halt einen 100-Stunden-Job hast, dann, äh, ja, ist es halt so, dass du gar keine, gar nichts mehr mit dir anzufangen weißt und Rambo gab mir dann so ein bisschen die Tagesstruktur. Wir haben uns langsam aneinander gewöhnt. Ja, dadurch, dass er ja schon älter war, war er auch ein sehr, wie soll ich sagen, entspannter, ruhiger Hund, nicht so temperamentvoll mehr. Ja, und so haben wir unser Hunde, gemeinsam das Hundeleben, dann angefangen und als ich mich von meinem Mann getrennt habe, war aber immer schon klar, dass ich einen Rambo mitnehme, also dass der zu mir kommt, weil mein Ex-Mann natürlich Vollzeit gearbeitet hat und gar nicht die Zeit hatte. Und dann habe ich einen Rambo mitgenommen. Ja, und es ging ja mit seiner Krankheit schon immer schwieriger und konnte am Schluss fast nicht laufen und so und... Im Januar 2012 musste ich dann Rambo leider einschliffern lassen. Und das war für mich erstmal so, wie gesagt, wir hatten ihn dann nicht mal, nicht ganz drei Jahre. Aber es war für ihn die beste Entscheidung. Und ja, dann war es dann eher erst so, dass ich dann so dachte, okay, jetzt wohnst du alleine. Ja, ohne Hund weiß auch nicht. Und ich hatte dann acht Monate tatsächlich keinen Hund. Und in dieser Zeit war es aber wirklich so, ich bin fast nicht mehr rausgegangen. Ich habe mir sehr schwer getan, eine Tagesstruktur zu haben und, und, und. Und es ging dann auch so weit, dass mein Arzt <lacht> in regelmäßigen Kontrollen gesagt hat, "Irgendwann, Michaela, es ist mir eingefallen, wenn es geht, hol, schafft ihr wieder einen Hund an. Also deine Gesundheitswerte sind jetzt die letzten Monate echt schlecht geworden und so. Und ja, das war dann so, dass ich dann für mich dachte, ja, eigentlich hätte ich gerne wieder einen Hund. Habe mich dann aber dieses Mal sehr lange und sehr intensiv in die Materie eingelesen. Ich hatte natürlich durch einen Rambo und durch das ein labrador mischling war dann schon ein bisschen ein Faible für die labrador retriever Weil einfach von der Größe, vom Wesen her und so, das war das, was ich eigentlich wollte. Und es war dann aber relativ schnell klar, dass dann der nächste Hund ab Welpe einziehen wird, weil meine Schwester in der Zeit im Dezember 2011 ihr erstes Kind erhalten hat oder bekommen hat. Und ähm, da klar war, ich kann keinen Hund mehr aus dem Tierheim nehmen, der irgendwie eine Wundetüte ist. Also das mit dem Rambo war in sechs am Lotto, dass der so super zufrieden und, und, und so war. Aber es war klar, okay, ich brauche jetzt einen Hund, ähm, dessen Leben ich von Anfang an kenne. Da habe ich mich lange eingelesen und auch viel über die Labrador-Zuchtverbände, die dem VDH und dem FCI angeschlossen sind, also streng kontrollierte Züchtungen haben. Ja, und dann habe ich eine Züchterin ausfindig gemacht, die in diesem Verband züchtet, die in Singen wohnt. Und dann habe ich sie angeschrieben, habe ihr das erzählt, habe sie gefragt, ob sie einen Wurf geplant hat und so weiter und bin dann hin, mal zu ihr, als sie sagte, ja, sie hätte im nächsten halben Jahr einen Wurf geplant mit der Hündin und habe mir die Hündin angeschaut, die Franka und das sind eine ganz tolle Hymnen, habe sie bei einem Training besucht, habe da mal so zugeguckt und, und, und für mich war dann schon relativ schnell klar, dass ich gerne eigentlich einen Hund, am besten einen Rüden von Franka hätte und die Züchterin sagte dann auch zu mir, also Michaela, wenn du einen möchtest, du bekommst einen. Auf jeden Fall, wenn ein Rüde dabei ist, kriegst du einen von mir. Und, ja, und so bin ich dann zum Bo gekommen. War für mich auch gut, einfach die Züchterin in der Nähe zu haben, weil man Anfang zwar natürlich erste Fragen, weil ja noch vieles neu, weil ich noch die Welpen hatten und so. Und ja, das hat super gepasst. Und warum ich jetzt einen zweiten Hund noch habe... Ich, also Bo hat vier Jahre bei mir alleine gelebt und in manchen Situationen habe ich einfach für mich festgestellt, dass ich ihm zwar ein gutes Zuhause geben kann und eine Art Rudelstruktur, aber dass Hunde einfach Rudeltiere sind und auch einfach immer wieder mal ähm, gleichgesinnt um sich herum haben müssen. Und ich habe meinem Bruder damals damit training angefangen. Und einer der damit trainer aus der Nähe von Düsseldorf, der auch züchtet, habe ich über die Jahre ihn kennengelernt und auch die Hündin von ihm kennengelernt. Und auch äh, Welpen aus dem ersten Wurf mit der Hündin. Und für mich war irgendwann so, ja, von dieser Hündin hätte ich gerne einen Sohn. Weil Ganz tolle Hündin vom Wesen, von der Arbeit, von Charakter und so. Und dann hatte ich damals dann eben zu dem Züchter gesagt, also solltest du mit der Hündin nochmal einen Wurf machen, hab mich bitte im Hinterkopf, ich würde da gern einen zweiten Hund haben. Und ja, so kam ich dann zum Elvis. Der wurde im Mai 2016 geboren. Und ich habe auch diesen Schritt bis heute kein einziges Mal bereut. Es ist einfach, finde ich, für Hunde ein schöneres Leben, wenn sie zu zweit sind. Einfach, weil wir als Mensch gar nicht so auf die Art und Weise mit Hunden kommunizieren können, wie es einfach die Hunde auch untereinander tun. Und gerade auch, wenn die Hunde alleine zu Hause sind, zu zweit ist es immer schöner, allein zu Hause zu sein, wie ganz alleine, finde ich. Und ja, natürlich es ist es von den Kosten her mehr, aber ob ich jetzt hier morgens mit einem Hund oder mit zwei laufe, ist ist egal. Der Aufwand ist der gleiche. Dann ist es genauso, wenn ich meine Hunde trainiere. Gute Bo ist jetzt mittlerweile zehn Jahre alt. Da läuft keine Prüfung, nichts mehr. Ja, dann macht das dem aber auch nichts, mal an dem Tag dann einfach allein zu Hause zu sein oder alleine dann mit meinem Papa zu laufen. Dadurch, dass De Bo vier Jahre Einzelhund war, genießt er ab und an auch mal die Ruhe und das alleine sein, aber das Rudelverhalten zwischen den zwei war auch noch nie ein Problem. Also Elvis hat im Bo noch nie irgendwas streitig gemacht, geschweige denn, äh, irgendwie versucht einen Rang abzulaufen oder so. Oder es gab auch bis heute, und wie gesagt, der Elvis ist jetzt sechs, kein Streit zwischen den zwei. Wirklich 0,0. So. Und ich finde es für die Hunde, ein schöneres Leben und ja, auch für mich ist es schön zwei zu haben, weil sie doch charakterlich einfach sehr unterschiedlich sind und es wird auch wahrscheinlich irgendwann so sein, dass ich sicherlich mal für ein Jahr oder so vielleicht drei haben werde, wenn es einfach abzeichnet, dass der Bo nicht mehr so lange unter uns fallen wird, muss man leider realistisch sehen, das wird passieren ähm, und damit aber, weil ich jetzt nicht von irgendwem irgendeinen Hund möchte, sondern weil das ja immer mit langer Wartezeit und Vorbereitungszeit und so ähm, verbunden ist, ja werde ich wahrscheinlich so in zwei oder drei Jahren übergangsmäßig wahrscheinlich noch drei Hunde haben. Aber es ist noch nicht so ganz konkret, wann und wie. Ja, aber das ist so der Grund, weshalb ich jetzt zwei Hunde habe. Weil ich einfach finde, es ist ein noch mehr artgerechteres Halten nur ein Einzelhund. Und warum ich überhaupt Hunde habe, es ist es nach wie vor so, dass die Hunde mir eine sehr wichtige Tagesstruktur geben, dass ich jetzt, weil ich ja einfach nicht mehr Vollzeit arbeite, trotzdem einen Alltag habe, eine Aufgabe habe, was zu tun habe und dann nicht, ich sage jetzt mal blindlings blau, einfach so in den Tag hinein lebe und strebe und mich vielleicht hängen lasse, gehen lasse oder wie auch immer. Außerdem tut mir die frische Luft sehr, sehr gut. Ich laufe am Tag um die 15 Kilometer mit meinen Hunden, verteilt auf drei Runden. Und ja, das ist ja einfach, man ist einfach nicht ganz allein im Haus. So blöd es klingt, aber es ist schon so. Also wir haben eigentlich eine nette WG, muss ich sagen. Und möchte ich auch nicht missen. So, wie zum Thema, warum ich Hunde habe, warum ich zwei Hunde habe. Ähm, eine andere Frage, die mal aufkam, war, <lacht> ähm, ja, eigentlich, ja, äh, ich weiß nicht, wie oft ich sie in letzter Zeit gehört habe, Maru, Michaela, warum bist du eigentlich alleine? Also als Mensch, warum wohne ich alleine, warum habe ich keinen Lebenspartner, so, warum bin ich Single? Ähm, es ist nicht so, dass ich das zwingen so möchte. Aber wie gesagt, ich habe mich von meinem Ex-Mann 2010 getrennt. Ich hatte danach auch noch Beziehungen, wo ich ja schon mal gesagt hatte, der eine hat mich dann betrogen und ach, was weiß ich, nicht alles. Ähm, warum ich jetzt gerade Single bin? Zum einen, wie ich mit der Katrin in der letzten Folge besprochen hatte, weil ich das Gefühl habe, vielen Männern geht es nur noch um schnellen Sex und sehr oberflächlich alles. Und das will ich nicht. Dann habe ich schon gemerkt, dass viele Männer wirklich ein Problem mit einer selbstbewussten, studierten Frau haben, die so ein bisschen einen Plan im Leben hat und weiß, dass sie möchte. Und die, und das ist glaube ich so die Hauptkrux, nicht unbedingt ein Mann braucht zum Überleben. Also ich kann mein Leben sehr gut alleine regeln. Ich brauche da keinen Mann, von dem ich mich abhängig mache, sei es finanziell, sei es handwerklich oder irgendwas. Das kann ich alles gut alleine. Ich kann gut alleine für mich sorgen. Und viele Männer äh, fühlen sich da ein bisschen, wie soll ich sagen, in ihrem Ego, glaube ich, heruntergesetzt wenn eine Frau gut für sich selber sorgen kann und der Mann nicht als, ja, als, als wie, wie, wie klingt denn blöd, Familienoberhaupt dienen soll, der alle Zügel beisammen hält. So, ich möchte einfach gerne jemanden, mit dem ich die schönen Dinge des Lebens teilen kann, äh, meine Interessen teilt oder akzeptiert, das hat Sachen wie jetzt meine Hunde, das, dass ich einen Garten habe. Und ich kann keinen Mann brauchen, der immer meint, mir sagen zu müssen, dass ich gut zu finden habe, der jedes Wochenende noch auf irgendwelche Partys sich volllaufen lässt, der ständig irgendwo hinfliegen muss, in Urlaub. Oder jetzt komme ich wieder an die Straße, deshalb wird es ein bisschen lauter. Ähm, eben der ständig unterwegs sein muss und vor allen Dingen einfach ein Mann, der nicht weiß, was er möchte im Leben. Diese Mentalität, ja, guck mal wir mal, wird sich schon alles irgendwie regeln und so. Und dieses einfach mal blau in den Tag reinleben, kann man mal machen, wenn man, ich sag jetzt mal so irgendwo zwischen 18 und 25 ist ja bei meinem Alter sollte man schon wissen, was man im Leben möchte, wie das Leben funktioniert, dass man halt auch manchmal Entscheidungen treffen muss und dass Dinge passieren können, die nicht so schön sind und dass das Leben nicht aus äh, rosaroter Zuckerwatte besteht. Und all das bei einem Mann in meinem Alter zu finden, schwierig. Die meisten sind verheiratet und haben Kinder. Aber was mich einfach erschreckt, ist, sehr viele suchen auch oberflächlich irgendwelche Affären, weil sie in ihrer Ehe nicht mehr glücklich sind, aber das ist ein anderes Thema, wo ich einfach sage, nein, ich möchte keine Affäre sein, ich möchte nicht, weil ich es selber erlebt habe, die Person sein, mit der man jemand anderen betrügt, finde ich einfach assig. Und ja, ich möchte einfach ein Menschen, der mit mir auf Augenhöhe ist, der nicht versucht, mich zu manipulieren, zu ändern oder sonst irgendwas, sondern mit dem einfach man äh, mit dem man einfach äh, ein schönes, gutes Team bilden kann und sich dynamisch zusammen weiterentwickeln kann und nicht immer auf der gleichen Stelle treten. Weil sind wir mal ehrlich. Ich mach, mein Leben ist nicht mehr normal, also nicht mehr klassisch, so muss ich sagen. Und ich mache ab und an ein bisschen was Verrücktes, was auch nicht so alltäglich ist, sei es jetzt Soundgarden, sei es jetzt Fernsehsachen oder irgendwas. Und ich kann da niemanden brauchen, der dann immer sagt, muss das jetzt sein? Wieso soll das jetzt sein? Oder ich weiß nicht, es ist... Und bevor ich da einfach ähm, nicht zu 100% glücklich in einer Beziehung bin, lasse ich es erstmal. Natürlich ist es nicht so, dass mir das fehlt. Ich würde gerne mein Leben wieder mit jemandem teilen. Also alle, die immer den Eindruck haben, die will gar keine Beziehung mehr. Nein, so ist es nicht. Aber. Ich will halt nicht irgendeine oder nicht die nächstbeste, nur, dass ich sagen kann, ich bin in einer Beziehung. So. Das ist so der aktuelle Stand. Ich hoffe, ihr habt das jetzt verstanden mit dem Verkehr im Hintergrund. Aber ja, also das ist so das, weshalb ich aktuell alleine bin. Weil, sehen wir es mal ehrlich oder realistisch mit seinen zehn Jahren, ist bisher der Mann, der am längsten und am treuesten mein Leben begleitet. <lacht> Eigentlich traurig, aber ist tatsächlich so. Und äh, ja, wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Wie gesagt, natürlich ist es dann halt auch immer ein Thema, ob jemand Verständnis dafür hat, dass ich halt nicht jeden Tag zu 100% funktionieren kann aufgrund meines Untermieters und dass ich halt nicht jederzeit alles stehen und liegen lassen kann, weil ich eben zwei Hunde habe und auch noch fünf Hühner. Also ich kann jetzt hier auch nicht von heute auf morgen mal drei Wochen einfach gehen. Geht nicht. Ja, so ist das bezüglich dieser Sache. Und eine andere Frage, die dann auch mal noch kam, gerade bezüglich der Verrückten, war warum also die, die Frage war, dann stand irgendwie immer e so, Michaela, warum oder wie bist du drauf gekommen, so Fernsehsachen zu machen? Und warum tust du dir das immer wieder an? Also antun klingt jetzt finde ich immer sehr negativ. Ich, ich tue mir das nicht an, sondern ich freue mich eigentlich über die Möglichkeiten, so etwas tun zu können. Ich hatte ja mal eine Folge gemacht, wo ich erzählt habe über meine erste Kochsendung. Das war dann auch die allererste Sendung im Fernsehen. Die war 2012 bei den Topfgeldjägern. Und ja, damals ähm, war noch, das war die erste Kochsendung. Und die allererste Fernsehsendung an sich war 2011 eine Quiz-Sendung. Und diese Quiz-Sendung zum Beispiel habe ich damals mich wirklich einfach drauf beworben, weil als ich mich von meinem Mann getrennt hatte und bei meinen Eltern mal über wieder eingezogen bin, haben die die Sendung jeden Abend geguckt. Und ja, es war eigentlich so ein Sendungsformat nach meinem Geschmack. Und ich hatte dann damals noch so gesagt, naja, wie es dann halt so ist. Man sitzt manchmal vor dem Fernseher und sagt, die fragen sind ja voll einfach hat meine Mutter dann damals gesagt, ja, dann bewirb dich doch einfach mal. Und ich habe das dann tatsächlich gemacht und hatte dann einfach das Glück, da genommen zu werden. Aber jedes meiner Fernsehprojekte, und das waren inzwischen wirklich schon einige, mh, sehe ich immer als Chance an und als Möglichkeit, einfach eine tolle Zeit zu haben. Natürlich, also es, es gab nicht in jeder Sendung oder in jedem Fernsehprojekt, wo ich bisher mitgemacht habe, die Möglichkeit auf irgendeinen Ge Gewinn. Nein, zum Beispiel, ich war mal bei Sack die Wahrheit, da ging es einfach darum, da mitzumachen. Oder eben bei dem Filmdreh damals ähm, wurde ich auch gefragt, ob ich mitmachen möchte. Und ich finde sowas einfach immer super spannend zu sehen, wie so Produktionen ablaufen, wie... Ähm, da eigentlich alles im Hintergrund funktionieren muss und was das eigentlich für ein Aufwand ist und wie viele Leute hinter so einer Produktion stehen damit das überhaupt nachher im Fernsehen so aussieht wie es aussieht und ich hatte bisher immer das Glück bei den Fernsehproduktionen dass ähm, die Anreise wurde bezahlt also egal ob es in Köln war oder in Hamburg, oder wo auch immer. Die Anreise wurde immer von der Produktionsfirma bezahlt. Genauso auch, wenn nötig, Übernachtung und so weiter. In manchen Fällen gab es eine Aufwandsentschädigung noch. Also für die ganzen, An oder, wie sagen, die ganzen Kosten, die man einfach hatte, ähm, für den Zeitraum, wo man dort war, sei es Essenskosten dann oder, oder, oder. Und ich habe bisher eigentlich immer nur jeweils die Zeit investieren müssen. Also ich hatte ansonsten nie finanzielle Aufwendungen für solche Fernsehgeschichten. Und von daher, weil ich ja mehr Zeit habe wie ein Vollzeitarbeitender Mensch und da auch sehr flexibel bin, war es für mich eigentlich in der Regel immer ganz gut möglich, sowas dann umzusetzen. Und mein Papa hat mich da auch immer gut unterstützt und wenn es jetzt ist und wieder was ansteht, wo ich dann auch mal zum Beispiel über Nacht weg muss, dann ist er auch immer so nett und guckt, dass er dann Zeit hat, um nach meinen Hunden zu gucken, die ja dann natürlich zu Hause bleiben. Und man lernt da einfach super tolle Leute kennen. Ich habe über all die Jahre da schon sehr viele nette Leute kennengelernt. Mit einigen habe ich auch heute noch Kontakt oder viel Kontakt. Und natürlich auch den einen oder anderen Prominenten oder irgendwelche super Köche. Oder also es, es war jedes Mal, ich könnte jetzt hier wirklich nichts nennen, wo ich sagen würde, boah, das war echt ein Riesenscheiß. Also es war immer eine tolle Erfahrung und, und man hat viel gelernt, auch gerade bei so Kochsendungen zum Beispiel, wenn du einfach die Möglichkeiten hast, dich mit so höheren Köchen auszutauschen. Ähm, ja, es war immer wunderbar und ich meine, sagen wir mal ehrlich, bei mir im Alltag, ähm, dadurch, dass ich nicht mehr Vollzeit arbeite, ich habe nicht mehr so viele Tageshighlights durch irgendwelche super Jobs in Form von tollen Projektabschlüssen oder, 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 sondern für mich ist es einfach so, wenn ich die Möglichkeit habe und angefragt werde, ob ich da teilnehmen möchte, dann fühle ich mich schon ein bisschen geehrt manchmal und dann mache ich das auch einfach sehr gerne, weil das einfach so ungewöhnliche Dinge sind, die könnte ich mir für kein Geld der Welt kaufen, also kann ich jetzt nicht irgendwo im Katalog sagen, oh, das würde ich gerne mal machen, und einen Betrag X bezahlen und dann kann ich es auf jeden Fall machen. Nein, das sind ja schon alles Dinge, ja die schon ein bisschen ja, privilegiert klingt, jetzt so hochgestochen, aber ja, die einfach nicht alltäglich sind und dass man die, dass die jeder machen kann. Und deswegen fühle ich mich immer wieder geehrt, wenn ich dazu sowas eingeladen werde. Und ich gucke mir das auch manchmal gerne im Fernsehen an. Jetzt nicht so, weil ich es irgendwie super geil finde, mich da selber in der Glotze zu sehen. Nein, so ist es nicht, sondern einfach, weil es schön ist ähm, zu sehen, was man eigentlich doch irgendwo alles kann. Ich weiß nicht, also ich finde es gut, ich finde es auch nicht komisch, mich selber im Fernsehen zu sehen oder die Stimme zu hören im Fernsehen. Also das ist auch nicht so. Aber ich bin jetzt nicht so sensationsgeil, dass ich das für alles Geld der Welt machen würde oder so. Nein, also das nicht. Ich würde auch nie irgendwelches Trash-TV machen oder sonstiges. Also das bitte nicht falsch verstehen. Aber sonst ist es eigentlich immer ja lustig und erhaltsam, nett, eine gute Zeit. Ach ja, das mit Juli. Ähm, ich hatte ja gesagt, ich habe eventuell im Juli nochmals in Hamburg. Habe ich jetzt einen Anruf gekriegt. Aller Voraussicht nach. Ähm, wird es jetzt wahrscheinlich Ende August. Ich hoffe, dass es trotzdem klappt. Und ähm, ja, wir werden sehen. Aber wäre schon cool, wenn Ende August wieder so ein Fernsehprojekt dann funktioniert. Ich werde ja auch immer wieder gefragt, ob ich da nicht aufgeregt bin oder so. Aber äh, ganz ehrlich, eigentlich nicht, weil... Ähm, ja, ich bin es ja gewohnt, auch Vorlesungen vor fremden Studenten zu halten, weil ich, ich habe auch noch nie ein Problem gehabt, früher in der Schule irgendwie Gedichte vorzutragen oder, oder so. Also da habe ich Gott sei Dank wirklich mit gesegnet. Ich will jetzt nicht sagen, eine stoische Ruhe zu haben, aber ähm, da relativ cool bleiben zu können. Natürlich freut es mich, natürlich kribbelt es immer ein bisschen, aber... Ich, oder mir ist zum Beispiel also Fernsehsachen super wichtig, dass ich einfach authentisch bleibe und dass ich ich bin. Und wie gesagt, es hat eigentlich bisher immer super gut funktioniert. Und macht auch immer Riesenlaune einfach. Und ich werde euch auf alle Fälle auf dem Laufenden halten. Ob es mit der August-Sache dann klappt oder nicht. Also, es ist immer sowas wird immer erst noch entschieden, wenn die die Kandidaten zusammenstellen passen die Kandidaten untereinander, ja, so Sachen. Also, es ist noch was im Köcher, mal gucken, wie es wird. So, eine weitere Frage war noch, ähm, Michaela, warum machst du zum Beispiel jetzt so Sachen wie Soundgarden oder Podcast? Ich hatte ja in der allerersten Folge schon mal kurz erklärt, warum ich zum Beispiel diesen Podcast mache, weil ich einfach Fan bin vom gesprochenen Wort, eher wie vom geschriebenen, weil äh, so Sachen wie jetzt, gerade beim Podcast, wenn es um ein ernsteres Thema geht oder vielleicht mal um ein lustigeres Thema oder sowas, ähm, finde ich es immer sehr schwierig, wenn jemand, der mich nicht kennt, von mir Geschriebenes liest. Ich finde es immer sehr schwierig, da rauszulesen, was ist Sarkasmus, was ich vielleicht ein bisschen ironisch gemeint, was ich ernst gemeint. Einfach Dinge, die in der Aufnahme besser für die Person gegenüber sind, äh, zu verstehen. Also ich finde immer, wenn ihr eine Stimme habt, eine Tonlage, tut ihr euch schon wesentlich einfacher, Sachen so zu verstehen, wie sie auch wirklich gemeint sind wie wenn ihr es nur in textuellen Form lest. Ich meine, sind wir mal ehrlich, das weiß jeder von euch, viele textuelle Unterhaltungen, gerade auch in Zeiten von dem digitalen Messenger und so weiter, haben so viel Missverständnispotenzial, die einfach äh, da drin auch beruht, weil, ähm, ja, Leute Sachen hineininterpretieren, die vielleicht gar nicht so gemeint sind. Und ja, das ist dann immer so das, weshalb ich dann sage, nein, dann mache ich lieber einen Podcast. Dann könnt ihr das so hören und verstehen, wie ich es meine. Natürlich, die oberbeste Version wäre, wenn ich Videos mache, dass ihr noch eine und Mimik dazu seht. Aber ich finde, Podcast ist jetzt zum Beispiel schon mal was viel Schöneres, wie nur die textuelle Unterhaltung. Zumal, wie ja der Daniel auch schon mal erzählt hat in Folge 18, man das halt nebenbei hören kann. Ihr könnt spazieren gehen, könnt mich nebenbei anhören, ihr könnt äh, Wäsche aufhängen, wie es Daniel immer macht, und nebenbei anhören, Radfahren, wie auch immer. Also, oder Autofahren und das nebenbei anhören, was hat bei Textual geschrieben und schwierig wird. Dieses Lesen geht nicht nebenher. Und ähm, ja, und deswegen, ich hatte ja oder ich habe ja schon ähm, Anfragen von verlegen, ob ich das nicht, ob ich meinen Blog nicht autobiografieren möchte. Aber ja, das wäre ja dann alles nur rein textuell. Und das ist für mich, ja, fühlt sich das nicht richtig an im Moment. Und so kam dann eben eigentlich, weil ich eigentlich keine Probleme damit habe, zu reden, der Grundgedanke, okay, dann mache ich halt einen Podcast. Und dann äh, ist es schon mal eine Stufe persönlicher. Und eine Stufe, ja, wie soll ich sagen, näher dran, wie wenn es jetzt rein textuell ist. Und zumal mir gefällt es eigentlich auch ganz gut, da jede Woche eine neue Podcast-Folge zu machen, über Aktuelles zu sprechen, über irgendwelche Gedankengänge. Ach, was weiß ich. Für mich ist es immer ein sehr gutes Gespräch. Und wie gesagt, mich freut es auch super, was da immer an Feedbacks kommt und auch eben so Fragen jetzt oder so. Das heißt dann also für mich einfach, okay, die Leute interessieren sich dafür. Und dann mache ich das auch super gerne. Und wenn ich dann so Sachen höre wie, oh, ich hatte eine echt gute Zeit bei deinem Podcast anhören, weil mich das mal wieder erinnert hat an das und das und das, dann finde ich es natürlich umso schöner. Und beim Thema Soundgarden ist es genau das Gleiche. Ich mag einfach, wenn man Menschen mit irgendwas eine schöne und gute Zeit bescheren kann. Also Soundgarden ist ja, hatte ich ja schon mal erzählt, so ein Akustik-Musikkonzert bei mir im Garten mit unterschiedlichen Künstlern. Ich sag's gerne noch mal, 3. September diesen Jahres ist der nächste Soundgarden, wer noch dabei sein möchte. Einfach bei mir melden. Oder unter www.michaelas-soundgarden.de. Alles mal nachlesen rund um Soundgarden. Aber wie gesagt beim Soundgarden zum Beispiel ist es auch immer so. Da sind einfach Menschen da. Man ist persönlich beieinander. Man hat tolle Gespräche. Man hat einfach einen rundum schönen Abend miteinander. Und so diese Quality-Time-Auszeiten, die ich Menschen durch irgendwas, was ich mache, bescheren kann, finde ich super gut. Mache ich super gerne und finde ich ja einfach wirklich schön. Und ja, natürlich bedeutet das alles Aufwand. Auch ein Podcast aufnehmen ist Aufwand. Aber ich sage immer so, wenn man im Nachgang so liebe nette Nachrichten kriegt, ähm, dass man sich gefreut hat, gerade beim Soundgarden zum Beispiel dabei sein zu dürfen oder, ähm, dass man da sehr kurzweilig äh, eine super angenehme Unterhaltung hatte fürs Podcast anhören und so weiter, ähm, freut mich das super und deswegen mache ich das auch gerne und ja, ich habe immer gesagt auch keine Ahnung, wie lange ich die Sachen machen werde, also ich habe mir jetzt keine Frist gesetzt wie viel Soundgarden ich mindestens machen möchte oder wie viel Podcast-Folgen mindestens, wenn ich irgendwann einfach keine Lust mehr habe, so hart klingt da mache ich es einfach nicht mehr. Also ich muss ja mir nichts aufzwingen oder für mich äh, stringent festlegen, dass ich das machen muss, sondern ich mache es ja, weil es mir Freude macht. Und ich habe immer gesagt, solang, oder sobald ich das Gefühl habe, dass es irgendwann, egal was es ist, <lacht> Entschuldigung, ob Podcast oder Soundgarden oder andere Dinge, sobald ich für mich das Gefühl habe, dass ich es machen muss oder dass es ein Muss wird, dann, dann ist nicht mehr das, sage ich jetzt mal, mit dem Hintergrund und Ziel und Zweck, äh, weshalb ich es mache. Und dann lasse ich es einfach. Und dann ist es auch okay. Dann war es eine gewisse Zeit, okay, das zu tun. Aber dann ist es auch irgendwann wieder mal okay, es nicht mehr zu tun. Und das sind ja auch so Sachen, wo ich immer wieder zu Menschen sage, macht Dinge, die euch Spaß machen, die euch gut tun, die euch was geben, die, die euch erfüllen. Und wenn ihr das Gefühl habt, es macht euch nicht mehr glücklich, dann ändert was dran. Lasst es ganz oder ändert euch das an der Sache, oder wenn es geht, ändert das an der Sache, was euch nicht glücklich macht. Und es bringt doch nichts, hatten wir ja mit der Katrin auch davon in der letzten Folge, in Dinge und Gewohnheiten zu verharren, nur weil es eine Gewohnheit ist. Ich meine, jeder Mensch hat doch ein Recht, auf glücklich zu sein oder auf Sachen zu machen, die, die ihn glücklich machen. Und ja, deswegen finde ich immer wieder es eine neue, wie soll ich sagen, Herausforderung, neue Sachen einfach mal zu probieren. Und solange sie mir dann Spaß machen, versuche ich sie weiter irgendwie zu machen. Und wenn ich das irgendwann nicht mehr möchte, weil es für mich sich komisch anfühlt oder nicht mehr richtig, dann werde ich es lassen. Aber ich bin jetzt am Auto. Es war mal wieder eine wunderbare Walk and Talk-Runde. Ich werde jetzt nach Hause fahren, meinen Garten mähen, weil es soll ja morgen auch noch so wahnsinnig heiß werden. Und wir wollen morgen bei mir grillen. Da freue ich mich drauf. Ich wünsche euch auf alle Fälle ein wunderbares Wochenende. Genießt das schöne Wetter. Und wir hören uns nächsten Samstag wieder. Und bis dahin wünsche ich euch nur das Beste. Liebe Grüße. Eure Michaela